0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en el que nos estéis escuchando. Y lo que desde luego hace y en lo que estamos ya sumidos es en el calor. Estamos ya aquí afrontando la segunda mitad del mes de junio... Y yo no sé, queridos compañeros, Yolanda, Eva, Pedro, daos todos ya por presentados y por bienvenidos a esta mesa del podcast. Eh, no sé cómo estáis viviendo el intenso calor que hemos, te hemos tenido en estos días pasados.
1: Al borde del insulto, cada día que me levanto. Y eso que hoy, afortunadamente, ha bajado, ¿eh? Hoy se está fresquito, corre aire y se está
2: bien, pero vaya semana. ¡Qué horror! ¡Qué
0: Porque, horror. ¿cómo ha ido la cosa por la mancha, Eva?
2: Pues muy mal, muy mal, muy mal noches imposibles de dormir, levantándome a las 5 de la mañana Uf, horrible
0: yo, con yo todos muy... los
2: aires puestos, con todos los ventiladores, era
0: Uf, nada y, y Pedro, nuestra pena compartida ¿no? porque habremos oh, vivido más o menos el mismo ambiente
3: poco más o menos igual, yo creo que eh, 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 no ha llegado todavía el verano la, el día que estamos hablando de poca, y yo ya estoy inflado de hoja seca que el estrés hídrico, esto en no es otoño, esto es el estrés hídrico de las plantas, que yo creo que las pobres están pasando más fatigas que nosotros, sí. y están echando secas al suelo a, a, a marchas forzada Y bueno, el problema que... que tenemos aquí es que yo creo que lo que nos queda, eh, digo lo que nos queda, en los años futuros, mucho me temo que a lo mejor no vamos ahí Que esto creo que es una tendencia que se consolida, que ya no es una cuestión cíclica, es que esto vamos a cada año a peor, y que cada vez empieza el verano antes y que cada vez hace más calor.
2: Pero bueno. todavía hay muchos que no creen en el cambio climático.
3: Nada, Madura. pues sigamos consumiendo plástico y quemando hidrocarburos a todo tramo. Venga. Bueno, de todas formas,
0: Pedro, hay que decir que el otro día estuviste con Obama.
3: Oh. El otro día estuve con Obama. Estuve más cerca de Pedro Sánchez que de Obama, en realidad, porque Obama no lo vi <ríe> más que en pantalla grande. A Pedro Sánchez sí lo vi pasar cerca. Sí, es un evento empresarial que ha había en Málaga. Málaga estaba que se sale. Le está quitando el evento empresarial a Madrid. Era un evento, el Digital Enterprise Show, eh, que se celebró este año en Málaga. Y tuve la suerte barra obligación de estar allí trabajando y sí, estaba, estuve, estuve en el mismo edificio que Obama. Sí, ah,
0: bueno, te, te podías haber acercado y haberle a, recomendado que escuchase el podcast. Claro, claro, claro. <risa> lo suyo, y que no, y que Diciendo, no, haberle hecho
3: una entrevistilla, Obama, no ver no histórica por ahí que tú tengas a mano, que te guste, que te haya gustado, pero mira, me la, me
0: la claro Oye, si bueno.
2: no llegabas a Obama, Pedro, también se lo podías haber dicho a Pedro Sánchez.
3: Está muy
0: difícil, sí. que... Tienes que hacernos más publicidad, más difusión. Tú que estás es en la agencia, tengo... en la agencia ideas, macho apoya no, ayuda no. Tengo tanta,
3: tengo tantas gorras cuando salgo por ahí que ya no sé qué gorra ponerme, si la del podcast, si la del trabajo, si la de no sé qué, si la de uh -huh. eh, VTense eh, patrocinado chido. Por el mundo. es por el mundo. Ya no ah, sé qué gorra ah, ponerme cuando voy por
0: Ahí Aceite mí. en la centenosa, es eh, que esto ya. Ah, es... Es, es, es.
3: Que, por cierto, han cambiado la botella ahora. me han cambiado la botella ahora.
0: Eh, ah, a... sí. la botella Oiga, el banner de publicidad de Pedro. Han cambiado la botella de la centenosa. Conviene. Sigue estando igual. Se Muy bonita, la ¿no? La botella ha mejorado. La botella no, me no sé ha mejorado. La tengo de oferta. Hoy, ¿qué tal? Bueno, bueno pues... Eh, Aquí está este super equipo. Tenemos a Yolanda, de Que el sueño me alcance leyendo, a Eva, de La historia en mis libros, y a Pedro Pablo Uceda como voz de la calle para afrontar un programa. Un programa en el que, queridos compañeros, vamos a empezar hablando de las últimas noticias del certamen. Como por ejemplo, sabemos ya las finalistas del premio de novela histórica Ciudad de Úbeda 2022. Tres novelas que, bueno, pues que si entráis a, a nuestras redes sociales, pues vais a poder ver eh, detenidamente cuáles son. Tenemos en primer lugar Las aventuras y pecados del desventurado Juan Arrapiezo de Javier Santos Blanco. Por cierto, no veas tú el Javier Santos Blanco que nos ha enlazado, que se ha hecho eco muchísimo de que, de que es finalista y no para la gente de escribirnos en redes sociales... Eh, felicitándolo, a ja bueno, no felicitándonos a nosotros sino felicitando a Javier por haber sido o por ser finalista del, del premio de Nobel Historia de la Ciudad de Úbeda. ¿Alguno de vosotros, Pedro, Yolanda que estáis en la comisión lectora, o ha tocado esta novela?
1: A mí no esa no me tocó.
0: A mí sí ¿Y qué tal, Pedro? Así es ¿eh? desde un punto de vista de un lector ¿eh? no no a si ver, va a ganar, a... si no va a ganar no, no, porque no, eso, no, ya, que... eso ya le corresponde al jurado final
3: es una novela, la verdad, que tiene un estilo eh, bastante, bastante elaborado. Es decir, tanto el lenguaje, como en los giros que usa, como en la forma de hablar de los personajes. Es una novela que intenta eh, irse mucho a, a lo que sería un clásico, del siglo de oro, tal intenta imitar ese estilo. Y yo creo que lo, que lo consigue con bastante acierto. Es verdad que, ojo a lo que voy a decir, que no sé si será positivo o negativo, pero puede que te exija como lector... Un esfuerzo adicional en cuanto a que no es, a ver, pues no es el que estamos acostumbrados tienes que meterte en la novela y puede que haya lectores que a lo mejor se lo he echen un poquito para atrás, pero creo que es un planteamiento original y, y, y me parece que a mis compañeros de la comisión lectora a bastante les ha gustado, si no, no estaría contra la finalista, obviamente.
0: Claro, eh, para que lo tengan claro los oyentes, estamos hablando de una novela que transcurre, que transcurre en el siglo XVI, ¿no? Y es un poco, o recuerda, por lo que yo he escuchado los comentarios, por lo que aparece aquí en este, en el, la pequeña sinopsis que hemos publicado, un poco al Lazarillo de Tormes, ¿no? Aventuras y desventuras, sí. ¿no? De este de Juan de Arrapiezo. Entonces, eh, ahí está, ¿no? Es, es una de las posibles ganadoras del premio 2022. En segundo lugar, tenemos Covadónica que esa novela sí que, bueno, pues justamente de, de tres de los que estamos aquí la hemos tenido que evaluar en, en el, la comisión lectora. Además, eh, es de un conocido del certamen, además ha estado invitado en el certamen de novela histórica. El autor es Yeyo Balbas y, y bueno, pues eh, Cobadónica, como su propio nombre indica, pues ya sabemos de qué puede ir, ¿no? Vamos a hablar de, de, de Don Pelayo, vamos a hablar de, del momento de, la llegada, de los musulmanes, ¿Qué os pareció Yolanda y Pedro, la novela?
1: A mí me gustó Me gustó porque no se centra exclusivamente En la figura de Pelayo Sino en todas las circunstancias Que, que concurrieron Para que luego llegase la batalla de Covadonga Me gustó mucho la ambientación Me gustó mucho El que se describiera Pues eso, lo, ese reino Que está hecho pedazos Y la, la saga un poco De, la familia, de las familias godas de cómo se habían disgregado. A mí sí me gustó, y me gustó mucho cómo está narrado. Creo que tiene un poquito también de novela de aventuras y
3: sí, tenía su punto. Lo primero de decir que le has cambiado el apellido, que es lleva el no Valvas. Valvas se llevas, acentúa en la... En llevas,
0: ra, lleva razón, Pedro.
3: Y mm. lo, lo segundo, eh, hay aquí una parte que me parece muy interesante, eh, que se narra bien cómo eh, sí, traiciona los cristianos a su propia fe una vez que llegan los musulmanes y narra uh -huh. cómo hay muchos que se pasan a la, a la fe musulmana y que se arriman al sos que más calienta y cómo, que parece aquí que, claro, que es imposible invadir un país solamente llegando con un ejército cruzando el estrecho Gibraltar. Tiene que haber mucha gente que se pasa al otro bando y mucha gente que diga, bueno, pues en vez de luchar contra esto vamos a adaptarnos y vamos a a, aquí a, a gestionar nuestras circunstancias como mejor se pueda, y si hay que hacerse a musulmanes, no hacemos a musulmanes. Y narra muy bien cómo eh, esa gente se pasa de bando y cómo no es solamente una cuestión externa, sino que cómo internamente eso se, esa situación va cambiando y que la debilidad cristiana viene mucho por ahí, por la, el montón de gente que se salta uh -huh. de bando. Cierto. Y una cosa que me llamó la atención.
0: Bueno, sí. y, y en tercera posición tenemos al Indiano Morel de Juan Varias, que, o Varias, sí que Por cierto, dos autores cántabros y uno catalán son los finalistas de este año. De hecho, el titular que primero... Os lo digo porque os va a hacer gracia, pero el titular que puse primero a las finalistas, no a la nota de prensa, los finalistas eran... Dos cántabros y un, y un catalán finalistas del certamen de novela histórica. Falta el, de de la, falta el fantasma de
3: la ragarrota y parece que tiene un chiste ahí. ¿no? Efectivamente.
0: <risa> Todo el mundo dice, que va a contar un chiste con la nota de prensa? Bueno, pues eh, creo que la última es la única que, de los que ninguno de los que estamos aquí hemos leído. No, Esta no, no pero no, no leído. Tuvo,
1: tuvo muy buenas valoraciones. Por lo menos en las reuniones de la comisión, la gente que lo leyó ha hablado muy bien de ella.
0: Sí, eh, para que la gente se haga una idea, nos habla... Bueno, pues eh, nos va a hablar de Manuel Morel, un personaje que, bueno, pues que estuvo y que participa en la Primera Guerra Carlista, que nos va a llevar de viaje y nos va a enseñar cosas del siglo XIX entre el año 1830 y 1881. De aquí podemos opinar poco porque ninguno de los tres la hemos leído. Pero voy a aprovechar, ya que tenemos aquí a Eva para preguntarle que de las que hemos comentado, Eva, ¿cuál te llama más la atención? ¿Cuál te suena mejor a ti para que pudiera ser ganador del certamen de novela histórica?
2: A ver, esto es muy ahora difícil. tienes
0: que decir eso de, ah, pues no estaba escuchando.
2: <risa> <risa> bueno, pues, a ver, eh, no recuerdo el nombre, ¿era de Cobadonga? Cobadónica. Esa, no sé, porque no llama el tema, supongo.
0: Bueno, bueno, o sea, ya que... Está. Te basa, digamos, la novela que nos lleva a tiempo más atrás. ¿no? Porque tenemos un, tenemos un siglo 8 tenemos un siglo XVI y tenemos un siglo XIX. Bastante separaditas históricamente. Sí, bueno, pues sí. le corresponde, eh, queridos amigos, al jurado final, a Isma Chacón, a Espido Freire, a nuestro querido David Yahweh, que pasará por el programa, pero que no ha podido estar desde, desde el principio. Eh, a Carlos Alonso y Alan Pitronello decidir quién se lleva el premio de novela histórica Ciudad de Ubera. Y otra buena con, noticia.
3: Con la casuística que tenemos, perdona Pablo, de que eh, como yo creo que somos todos conscientes, últimamente tenemos siempre el corazón partido entre finalistas y ganadores, con lo cual pasará este año lo mismo, porque yo creo que le, le cogemos tanto más a, a la novela que gana, casi como a la finalista, y si no, que le pregunten a nuestra amiga Rencon que no hay más... Eh, que comentaba acerca de esa historia de amor y esos flechazos literarios. Qué bonito, qué bonito
1: encuentro, qué bonito claro, encuentro.
3: Es que los finalistas
0: también <risas> eran, forman parte de la familia del certamen. Has dicho de Donate, pero acuérdate de Santi Mazarro, de, Mazarro. Julio, Aleja de Julio Alejandre o sea que correcto. son muchos los, correcto, correcto, que, correcto. los que han salido también del certamen de obra histórica. Bueno, y, y una quiniela, Yolanda, Pedro, ¿a qué, ¿cuál veis ganadora eh, de este año?
1: ganadora. Podéis
0: moja mojaros, porque ya hemos terminado Ajá. la función de comisión lectora, ya...
3: Es que a el ver, problema que No depende es que...
0: de nosotros.
3: no claro. sí, Es que yo, yo tengo cenizo, para, eh, mi favorito no, nunca suele ganar, con lo cual no, no es me que a decir no... ninguna, porque lo voy le voy a poner la cruz.
1: Claro, yo como solo he leído una, pues votaría por la que he leído yo, claro, pero...
3: Como adónica
0: como
1: no... Sí, porque como no puedo valorar las otras.
3: Bueno, y Pedro, ¿tú que has leído al menos yo... dos? Eh, me quedaría con cordónica también con todos los respetos uh. para, para la otra, pero no lo sé, es que ya te digo que no solo coincidís con el jurado, no solo acertás con lo, con lo que hay Bueno, aquí. bueno,
0: tenemos aquí triplete cobadónica Bueno, pues nada, que ¿Triplete? veremos lo que pasa ¿Sí? Triplete Eva, ¿también? Porque, Eva también, porque Eva porque Eva también cuenta, yo no yo no porque tengo que estar en la reunión del jurado y, y no conviene que sepan qué es lo que a mí me gusta o no me gusta, aunque ver, no tengo voto
3: vale. Entonces,
0: el año pasado me hiciste la misma pregunta y te contesté lo mismo o sea que era, no... era <risa> si que esto obvio. ya es sí. un déjà vu en tu caso Pedro <risa> bueno pues eh, ahí está Bueno, hemos anunciado también eh, una autora que se une al plantel de invitados del certamen de novela histórica que es nuestra querida Nieves Muñoz que viene al certamen de novela histórica que estuvo a punto de venir en 2020 pero que la pandemia pues, al final no permitió que nos acompañase y por fin, yo creo que ya este 2022 la vamos a tener aquí presente con nosotros en el certamen, hablando de Las Damas de la Telaraña, su nueva novela, y que yo sé que Yolanda lleva, habéis estado con ella o os habéis cruzado con ella en la Feria del Libro.
1: Bueno, Eva sí ha estado, ¿no? Yo me crucé, me crucé, pero no era cuestión de ponerse a gritos en la Feria del Libro Nieves.
0: Ni ¿Cómo que no? Es el sitio donde pinta Nieves. O sea, <risa> sí. Pedro, libro, Pedro.
2: Yo en una fría del libro empecé a gritar ¡Imanol, Imanol!
0: ¿Pero por Imanol Arias o por algún
3: otro Sí, autor? sí, por ese mismo. Ah, vale, vale.
2: Y, y ha sido la fecha del cachondeo en mi familia desde entonces.
3: ¿Y te contestó? ¿Te contestó? ¿Te sí, dijo sí, que sí. Era, sí.
2: Y tengo unas fotitos con él.
4: Ay, qué Oye,
0: pues queremos ver esa foto en redes sociales para que la vean también nuestros oyentes. Así que ya te está apuntando tarea, Eva. Dile a Luis Felipe que hay que subir la foto <risa> tuya con Imanol Arias. Venga,
2: verdad.
0: <risa> bueno, pues Ea, eh, Bueno pues
2: eso. ¿Qué?
0: Bueno, lo pasasteis bien, ¿no? En la Feria del Libro, porque tuvimos allí el triunvirato femenino del podcast con Nos Ren, con bien. Eva y Yolanda, y ahí vimos fotos con Dativo. Oye, ¿cómo fue? Ahora que no está Ren para, para relatarnos, este programa no ha podido acompañarnos, pero ¿cómo fue ese encuentro tan esperado? Oh. Que llevamos calentando aquí ese momento desde hace eh, programas y programas, ¿no, Pedro? Llevamos hablando de ese cómo va a ser el encuentro dativo ¿Cómo fue? contárnoslo, Vosotras que la habéis venido de cerca.
1: Eh, fue así como Ren se puso de todos los colores del universo y del arco iris porque se puso toda roja. ¡Ella! <risa> ¡Ella! Y lo que pasa es que dativo es tan encantador porque es que se enrolla hasta... Pues con todo el mundo que se acercaba Nos regaló unas plumas para escribir Eso iba a preguntar o que pillaste española. y regalo y todo, ¿no? Y sí, si nos hizo la pluma con punta española para escribir ¿A ti nos también, hizo... Eva?
2: No, yo llegué tarde Estaba buscando como una loca el, Ay, el libro de Los ojos de Venus
1: Es verdad, estaba buscando el libro de Luisma Y se enrolló maravillosamente Nos puso unas dedicatorias preciosas Así con lenguaje un poco de la época Lo de a mi señora, doña, y bueno, preciosa Precioso y la verdad es muy simpático, nos lo pasamos el ratito, estuvimos muy muy bien. Además con Alan Pitronello, de padrino de la situación que estaba esperando. ¿eh? Decía, a ver cómo pasa, a ver cómo pasa.
0: Bueno, bueno, y pero pero hubo abrazo, hubo beso.
1: Sí, hubo abrazo, hubo y... beso, hubo foto, hubo de todo.
0: Y hubo hasta comida, me han dicho.
1: Sí, ellos sí se quedaron a comer, eh, yo no, yo me vine porque estaba muerta de calor y ellos se quedaron a comer, sí hubo comida. ¿Pero,
0: pero creéis que habrá futuro en esta relación? Mm, o sea, ¿Esto no sé irá qué. más? ¿O esto se no va a quedar? ¿O ya después era, era algo platónico? Eh, aquí a través de las redes sociales, del podcast, los mensajitos de Twitter, o sea ¿Ya se habrá acabado bueno, o seguirá hubo, esto? Hubo
1: una frase de Dativo que estaba enseñándonos eh, una cajita donde llevaba la tinta para las plumas y tal, muy bonita, todo de madera labrado y llegó a decirle a Ren que eso era momocable o momoqueable, algo así, que debía que servía para... y de es momoqueable pensé que,
0: pensé que me iba a decir que cuando abrió esa tapa donde tiene las plumas y la tinta, ponía ahí I love eh, Ren, o algo no, así. Pero no, pero
1: la, la dedicatoria de Ren, que yo creo que la debería enseñar, es una pasada. ¿eh? La no, dedicatoria pues. de Ren en el libro es una pasada.
0: Pues queremos foto de la dedicatoria de Ren. ¿Y por qué digo que queremos foto? Porque... Queridos compañeros, no sé, no sé si habéis visto que estos días atrás hemos publicado en, en Twitter una, una encuesta eh, preguntando a nuestros oyentes que qué quieren que hagamos este verano. Porque evidentemente este es el último programa regular eh, hasta la fecha de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa en la que iremos con programas, pero esos programas van a ser un poquito... Diferente, evidentemente van a ser un poquito, nos va a dar juego a reírnos un poco más, a, a hablar de cosas que a veces no hablamos, y eh, en la encuesta eh, dábamos opciones, entonces me gustaría saber colaboradores y oyentes, ya podéis escribir sobre la marcha en iVoox e o en nuestras redes sociales, eh, ¿qué apartado os gustaría más que desarrollásemos durante el verano? Dame un segundito estoy aquí buscando la encuesta y la encuesta eh, daba cuatro opciones y yo las voy a explicar aquí para aquellos que no lo entiendan el, la primera opción es hacer un apartado de confesiones, ¿qué significa el apartado de confesiones? el apartado de confesiones significa de invitar a un autor o a varios autores y preguntarles por cosas que le hayan pasado, por ejemplo la peor presentación que han tenido, la peor entrevista que le han realizado ¿Vale? La peor pregunta que le han hecho eh, en una presentación. ¿Cuánto dinero tienen en la cuenta? Eh, ¿Sexo eh, mensual? O sea, ya preguntas así a lo, a, a, a lo de David Broncano. Entonces, esa es un apartado. ¿Qué os parece, Yolanda, Eva, a Pedro, cómo lo ves?
3: Con ese planteamiento no va a venir aquí al podcast ni perro vamos. ¿Vamos a tener que sí, dar dinero qué? Vamos
0: a tener que ofrecer... No, <risa> Como en... no somos nosotros los libros
3: y ni somos trending Topi aquí al final de mes para que venga aquí
0: alguien preguntando intimidades económicas. Pero, pero esto a lo mejor es un... Está
3: bien a alto, pero que yo que no sé. No lo bueno, venga, en vez de
0: preguntarle por el dinero de la cuenta que cuánto le paga la editorial por libro. Eso también, ¿no? <risa> Eso
3: puede, eso no, puede, no, vale, eso eso es puede vale.
1: ¿eh? Eso
0: sí, eso me gusta. O sea, ¿eh? para que veamos pero, al final vamos, del verano quién cobra más... Y quién cobra menos, ¿no? Y así hacer pero, una comparativa pero
3: que eso, eso entraría dentro de, la, de las preguntas pactadas, vamos, no creo que en directo allí alguien te vaya a contestar eso sin la
0: no sé. Pero lo suyo es pillar a la gente totalmente sin avisar. O sea, soltarle esto así, ¡pum! O sea, entre la pregunta de cómo estás y hasta luego ahí ¡pum! ¿Cuánto te pagan por libro? ¿No? Yo, 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 yo creo que, que eso nuestros oyentes creo que, 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 que estarían atentos, ¿no? Entonces tenemos el apartado confesiones que es una de las posibilidades. Tenemos libros para el enemigo. Pedro, ¿a qué te suena esto de libros para el enemigo?
3: Pues no sé, a libros peñazos que diga esto se lo voy a mandar a este para que pase un mal rato, lo mismo que he pasado yo.
0: Eh, efectivamente. <risa> o sea, que nos digan libros que bajo ninguna circunstancia... ¿Le han gustado o recomendarías leer? Este apartado creo que es un poquito heavy, ¿no? Yo creo que, que aquí se iba a citar a muchos autores extranjeros <ríe> en general, o, o, gente, o gente que esté muerta ya, ¿no? Que no pueda decir <ríe> nada no al respecto. Jane, pero... <ríe> lo mismo sale una psicofonía aquí de fondo en algún momento, pero, pero yo, este lo veo que. ¿Ves? O sea, yo veo más factible, Pedro, lo de preguntar por lo del libro y lo que le pagan y por el sexo que por que digan un autor actual que haya
3: publicado un libro y no te haya gustado nada. nada tú Eso es fácil. Publica, dice alguno de unos autor que esté muerto y ya está. Dice, un, no sé, te va hace 100 años y, y cualquiera de hace 100 años te puede valer.
0: Vale, porque, por ejemplo, Eva, tú ¿qué, qué libro le recomendarías a tu enemigo? ¿En serio? Eh, hombre, totalmente, que te estoy preguntando aquí en vivo y en directo. <risa> bueno, pues uno de un, de un vecino
2: vuestro, juguetenses.
0: A ver, ¿quién? ¿Quién? Cuéntanos.
2: El jinete polaco.
0: El jinete polaco de Antonio... ¡Vete Muevo, por ahí,
3: hombre! Por
4: favor.
0: Por ¿Por, por, por, ¿por qué le mandarías mm. este, este libro al enemigo?
2: Porque es el único libro que no he podido terminar.
0: Bueno, así que... Uh. No, no, no te acaba de convencer el libro, ¿no?
2: No, ya ves que no.
0: O, o te leo, pillan un mal momento.
2: todo. No, no, no. Estoy que intentando arreglar la
3: situación, ¿eh? Por Pedro. que No tenía
2: marido ni tenía hijo. Estaba perfectamente.
3: Bueno, Después bueno. Después de esto, tendrás tus intenciones de que te volvamos a invitar aquí a Uber. De que ven aquí a UV y te pases por las calles de Uber a contar tranquilidad, ¿no? Tú eso lo ves factible, ¿no?
0: Lo vale, vale. Bueno,
3: pues eh, okay. Eva mandaría al enemigo
0: el jinete polaco. Y Y Yolanda, ¿tú qué mandarías al enemigo?
1: Pues fíjate, el primero que se me ha venido a la cabeza. Eh que fue el primer libro en mi vida que no conseguí terminar, no está muerto, pero está condenado por la Asaria, que fueron los versos satánicos de, 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 Sal, de Salman Rushdie. No he conocido en mi a vida... A ver, repite, libro, repite
0: el título que no me ha quedado los claro. Los
1: versos satánicos de Salman Rushdie.
0: Madre Yo Dios. en
1: la vida he podido eh, leer algo tan enrevesado, tan demagógico y tan raro, es que no entendí nada. En la, a la mitad del libro dije, ahí te quedas. Y no entendí... Bueno, yo creo que le condenaron no por el hilo, sino por plasta, que puede ser. Porque, madre mía, es insufrible.
0: Mira, como, como Pedro lo está viendo venir, ya ya un rato así pensando, muy callado, diciendo, a ver lo que voy a decir. Está ahí meditando. Pedro, ¿te toca? ¿Qué,
3: qué ah, nivel yo, le mandaría a y tiro del recurso que he dicho, eh, ¿podría citar alguno de algún escrito vivo que no está oyendo o bueno, a lo mejor no lo oye? Va a decir a la coger... Biblia, la Biblia. No, no, no. Eh, madera de Bo, de Camilo José Cera e intenté leerlo dos veces y ninguna de las dos veces fui capaz de terminarlo. Eh, no sé, no veis, hombre, y hacer. será un ejercicio estilístico lo de no puntuar y decir que escribo eh, en una sola frase, pero era mentira, era que simplemente saltaba el signo de puntuación y eso no había manera de donde cogerlo. Yo le daría la un Premio Nobel y, y allí en Suecia tendrá sus motivos, pero yo, Madera de Bojo, no fui capaz de terminar.
0: Bueno, pues eh, esos son, bueno, por, por unos ejemplos ¿no? de lo que iría a la sección, ¿no? Como veis, yo creo que tampoco es algo así peligroso. O sea, el que quiera puede utilizarlo como no, arma el, arrojadiza. Salman Rudino no nos oye,
3: eh, Camilo José Cela está muerto, eh, la que tiene problemas es Eva. Eva tiene
0: problemas.
3: <risa> Eva, Eva problema puede ser... Godó gordo, ¿no? O sea, <ríe>
0: bueno eh, pues ese es nuestro apartado de libros para el enemigo, ¿vale? Luego tenemos el reconoce al personaje que en este apartado, para que lo sepáis dándole vueltas decía, ¿podríamos hablar de un personaje literario sin decir su nombre? A ver si la gente lo reconoce, voy a poner un ejemplo eh, vive en un agujero ¿vale? Pensaba que de... ibas a
2: decir en el fondo del mar.
0: No, porque no un personaje oh, literario, vos esponja, no es un personaje literario, ¿no? De esa... Imagínate, hace dos desayunos al día. ¿vale? O sea, ¡Ay! se trata de dar una serie de pistas, ¿no? Mira, Para ver brodo. si vinculamos el libro y el personaje. Este es como más sencillito, este es como más así, fácil. Entonces, esa sería otra opción, ¿vale? Y lo de entrevista con Daikiri, pues, sería entrevistar autores, hacer una entrevista así de 20 minutos, eh, un poco más desenfadada, ¿no? En vez de centrarnos puramente en, en hablar de... en tu última novela y, y tal, y cómo te has documentado, sino... O a intentar conocer a lo mejor un poquito más al a, a autor o la autora que participase, de manera que, que bueno, pues que fuese como si estuviésemos charlando en un eso, en un chiringuito de playa o, bueno, en el sitio que vosotros queráis entonces, a vosotros amigos que, y oyentes, que necesitamos vuestra opinión y, y ser malos, porque hay que ser malos para elegir aquí la temática o sea, y, y, y como además voy a ver quién ha escrito como escriba algún autor, que me parece muy bien que escribáis, vaya a ser los primeros que vaya a participar en estas secciones Entonces, Pedro, Eva, Yolanda ¿qué os ha gustado más de estas cuatro opciones? a vosotros
1: a mí me gusta mucho la de las confesiones y me gusta el del libro el del libro al enemigo me libro para mucho. el enemigo
0: Sí, mucho Eva
2: bueno yo era partidaria de la del Daikiri pero ya me has dicho que tiene que ser virtual así que me quedo con las confesiones nos quedamos bueno, sin daikiri, Eva.
1: Bueno, no, <risa> lo, que, lo que
0: podemos, podemos pactar el daikiri es para el certamen de novela histórica, para la, la undécima edición aquí. O sea, hay que compensar todos los daikiris. Vamos acumulando daikiris y se hace. Vamos yo lo pasto, se prepara un día durante sí, sí. el certamen a una hora y hacemos sesión Daiquiri real. Y Madre hacemos mía, la foto. Pues ¿cómo
3: vamos a Perfecto. <risa> ¿Vale? ¿Y Pedro, con qué te quedas tú? Yo sí se puede con las confesiones. Ya digo que lo voy a apuntar muy alto, pero oye, sí, Pero, pero sí,
0: yo creo que tú deberías de ser uno de los de las confesiones. O sea, deberíamos inaugurar el programa contigo. confesión o sea, la sección. Sí. ¿Y, y yo por qué? Y porque, hombre, porque tenemos cosas pendientes.
3: Que ya no, que, eh... que, que, que ya no voy a llegar más tarde, Pablo. <risa>
0: tenemos tenemos ahí hay, hay jugo, o sea, de hecho, fíjate en la penitencia que estábamos hoy aquí porque hay que decirle a nuestros oyentes que Pedro ha vuelto a ser puntual a tarde, sí, sí. en el programa de hoy y el único sitio donde soy puntual con lo puntual
3: que soy yo, el único sitio donde soy llegó tarde al podcast sí, vaya no por Dios, la la...
0: Qué, ma qué mala suerte tenemos en el podcast <ríe> bueno, pues estaba yo aquí proponiéndole aquí a Yolanda y a Eva porque a mí el, el tema del libro de Noah Gordon sigue ahí latente, si me aparece por las noches muchas veces el de tu hermana <ríe> Y decía yo, tienes que, tienes que intentar entrar en casa de tu hermana, saquearle la librería y echar una foto a esa portada.
4: Se la eso, la sería
0: una, una, mira, eso sería una penitencia brutal, ¿no? Para que ya sepamos, porque, porque esto se está alargando mucho, soña muchos meses hablando del libro, desaparece pero vuelve como el ojo del Guadiana. Entonces, pero bueno, yo, yo lo dejo en tus manos, Pedro, yo simplemente lo, lo comento.
3: Pero, venga, ya, ya, ya lo hablamos, ya lo hablamos por el internet. a ver lo que hace. bueno
2: ya lo hablamos bueno, pues, con el de like,
0: sí. Bueno, oyentes, ahí está. Esas son nuestras propuestas. También os, os pedimos a los autores, autoras, que nos mandéis igual que el año pasado vuestras fotos, que nos mandéis una imagen con el libro que estáis leyendo, que os promocionéis, porque sabemos que os aprovecháis y os promocionáis con vuestros propios libros cuando nos mandáis las fotos. Podéis hacerlo todo nosotros en redes sociales, luego os comentaremos. Se aceptan mmm, eh, fotos con camiseta sin camiseta, con pantalones, sin pantalones, acompañados, sin acompañantes, con Daikiri y sin Daikiri. Mira, esa es una buena opción. Foto con Daikiri, que nos Foto manden con fotos daikiri. con Daikiri. Bueno, pues ahí lo dejo. Después de este rato, yo creo, un poco de risas que hemos pasado para, para cerrar este último programa de, de Antes del Verano. Eh, bueno, pues toca ponernos serios, ¿no? Y creo, compañeros, que nos toca ponernos a currar, ¿no? Y hablar un poquito de novela histórica. Al loro, venga. Venga, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos vamos a comentar las novedades. Como hemos dicho, llega el momento de ponernos serios y comentaros qué novedades tenemos inminentes o que acaban de salir al mercado y que a nosotros nos llaman la atención. Pero también hay que decir que cada vez, cuando llegan estas fechas, porque por ejemplo en el previo a la Feria del Libro pues teníamos un mogollón de novedades, ¿no? Era ahí pues, todo, todo lo que viene y ahora llega el mes de junio ¿no? y parece que escasean las novedades. Así que eh, a veces no es más fácil, a veces no es más difícil, pero nosotros siempre rebuscamos, como en la aceituna, ¿verdad, Pedro? Rebuscamos y encontramos eh, novedades que nos resultan interesantes. Por ello, hoy empezamos con Eva. Eva, ¿qué has encontrado en esa rebusca?
2: Bueno, pues yo he encontrado una novela que además aproveché y me compré en la feria del libro. Isabel de Mostefuma. Eh, Memorias de la última emperatriz azteca. Esta novela es de Esfera de los Libros y la ha escrito un descendiente de esta señora y me ha resultado muy curioso porque además he buscado información porque digo, ¿cómo puede haber todavía esto? Eh?
0: Pueden ser descendientes puede, 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 puede ser gente que venga de Moctezuma, ¿no? Pues Hombre, ya ves, no pues sé verás, Pedro debe ser descendiente también del condestable don Miguel Lucas Diranzo
3: por yolanda, parte de
0: madre eh, por, por parte, parte de, de madre, madre yo debo ser de la pata del cis por lo menos o sea que <risa>
2: por parte de padre.
0: <risa> por parte de, da igual de padre de mario de los dos no y yolanda es descendiente de y Eva, o sea que yo creo que no que eso es, esa posibilidad existe
2: bueno el autor el autor es josé miguel carrillo de albornoz vizconde torre hidálogo ahí es nada y bueno pues eh, esta novela nos habla de Isabel, que fue la única hija legítima de Moctezuma y que cuando murió su padre fue nombrada emperatriz de los aztecas. Odió a los españoles y odió a Dios, al de los españoles. Y luego, sin embargo, amó a los españoles y veneró a ese Dios. Fue mujer de varios esposos o maridos, dos de ellos fueron aztecas y el resto fueron españoles. Eh, los herederos están repartidos entre España y México hoy en día. Y también es curioso saber que una hija de las que tuvo esta mujer fue una hija con Hernán Cortés, a la que repudió. Y bueno, pues esta mujer sigue siendo hoy en día leyenda. Así que pues me atrajo muchísimo la atención y será una de mis lecturas este verano.
0: Bueno, pues ya nos contará Seba cuando lo leas, si se da la circunstancia de ver qué te ha aparecido. Bueno, pues vámonos uh -huh. ahora con, con la rebusca de Yolanda. Yolanda, ¿qué nos traes?
1: Pues traigo una novela de Espasa que se ha publicado hace muy poquito, de Isabel Stilwell, que con este apellido podía parecer inglesa, pero no, es portuguesa, y se llama Dos hermanas para un rey. Eh, quizá el título también, a mí no me parece un poco afortunado, tiene un poco título de novelita rosa, pero es cierto que la trama es, eh, tiene pinta de ser apasionante, porque nos vamos al siglo XV, a Portugal, que fíjate que Portugal lo tenemos aquí al lado y de su historia la verdad se conocemos bastante poco, y el duque de Beja que no, estaba, no había nacido para ser rey, eh, los hados conspiran y se convierte en sucesor de Juan II, eh, a Manuel le apodan el afortunado porque sus naves llegaron a la India, al Brasil, convirtió Portugal y Lisboa en el centro de comercio de todas las especias y eh, acaba casado con Isabel, la hija de los reyes católicos y viuda de Alfonso, que era hijo de Juan II. La pobre Isabel iba de mano en mano como la falsa moneda. Eh, Isabel no quería de ninguna manera casarse con él, pero Manuel insistió hasta que consigue el matrimonio. Pero la felicidad conyugal pues eso, les dura hasta que nace el primer hijo, Isabel muere de parto y el niño en el mismo momento. Y había que garantizar la sucesión de Portugal. ¿Y cuál fue la solución? Pues la hermana de Isabel, María, también hija de los reyes católicos. Y toda esta novela que es gordita y que viene ilustrada en el centro con, con cuadros y imágenes de la época, pues tiene muy buena pinta y tengo curiosidad por ver la postura portuguesa en este tema, Yo autora portuguesa.
0: ¿Y quién publica esto?
2: Espasa, Espasa, lo he dicho.
1: Ah, ¿Has principio. dicho
0: es Pasa? Vale. ¿Y lo lo de ha dicho, lo ha dicho, no ha estado atento, Pablo.
2: Yo también lo dije, es fuera de los libros.
0: Bueno, pero es que ese ha sido el momento, como he dicho antes a Pedro, que estaba pensando en mis cosas y, y bueno, pues por hacer un poquito más de publicidad de las editoriales.
2: Bueno, ¿yo puedo decir una cosa de la novela de, de Yolanda?
0: Hombre, tú puedes decir lo que te dé la gana. Aquí okay, me dé la gana. A... Claro que sí. Esto es libre. Fíjate, a mí
2: de esa novela no me llama nada la atención la portada. No, a mí tampoco, nada. ¿verdad? Ni a mí la y...
0: portada Y con, contarle, contarle por lo menos a los oyentes, ya que vamos a empezar a criticar una novela, aquí en el apartado de novedades, decirles cómo es la portada por lo menos.
1: A ver, en el centro eh, lo que se ve es un rey eh, con barba, con corona y con una espada entre las manos.
0: Uy, 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 uy. es verdad, es verdad, creado
1: por dos eh, damas, ¿Damas? Eh, vestidas a la moda de la época. Se supone que yo creo que no. Es, es un que poco posterior. Me, la, pero... la
0: portada parece como que fuésemos a leer la adaptación de una serie de televisión o claro, algo. Y ¿no? Yo
1: cuando uh -huh. leí Dos hermanas para un rey, al principio pensé, y con esta portada y con, con el nombre de la autora, Isabel Stilwell, me sonaba a novela, parecía, más bien una novela de estas rosas. Y pero
2: luego sí.
1: Claro, ya me puse a investigar al autor y parece ser que allí en Portugal pues tiene bastante predicamento y, y como eh, autora de novela histórica es bastante reconocida. Y que esto es un, un libro de, pues no sé cuántas páginas tiene, pero... pero
0: Yolanda, ¿tú has mirado cómo es la portada portuguesa de la novela?
1: Eh, no, no tengo ni no? Bueno, no pues tengo mientras, ni idea de cómo portado la portado mientras
0: seguimos criticando echa un vistazo a ver si porque cómo se dirá el título en portugués tenemos idea sí, el problema que
3: tenemos es que cuando pones caras de personajes de personas no son no una parece que son fotos de personas que no esté de espaldas
0: final. no de mujeres que no están de espaldas es que, que es al final seguro de... que hay
3: alguien que hace como Pablo la semana pasada Y dice hombre pero si es este es Paco que lo conozco yo que estaba el otro día <ríe> haciendo recreación del rey no sé dónde es, es este <ríe> mi amigo Paco es...
4: claro claro
1: esto, esto, la imagen de la novela en español tiene
0: pinta de una imagen de estas de No, no, te parece una adaptación de un telefil. Sí, Hoy eso es lo que me llamó mucho la atención, porque claro, como preparando la portada del podcast, pues dije, ostras, claro, me encuentro las portadas y dudé incluso, digo, hostia, pues será esta. Estoy sí, diciendo hay muchos tacos, ¿eh? por cierto, compañero. Sí. Voy a ver si me modero. A ver, da, además. Da, da, da estaba... Para todos.
1: Sí, estaba mirando a <ríe> sí, ver si dan en portugués, pero dúas sirmas. Brown Rey, Venga, de Planeta pues... Portugal, edición portuguesa, a ver si veo portada, la portada, viene eh, el título, el título sí lo he encontrado, pero...
3: Vale, vamos, si vamos a pasar, ver.
0: mientras Yolanda busca la portada y nos hacemos la comparativa, eh, vamos a pasar a Pedro, Pedro, ¿qué novedad nos has preparado tú?
3: Mira, pues yo traigo una novela de José Antonio Lucero, editada por Ediciones B, repito Pablo, Ediciones B... Eh, que, gracias, eh, gracias. Nada. Eh, que ya José Antonio publicó eh, en el año pasado, en febrero de 2021, una novela de la vida en un minuto, también publicada por Ediciones B, ambientada en el un poco en la, en Madrid de la posguerra, hay una historia ahí de las de la relaciones entre una estudiante de la universidad y tal. Y ahora eh, nos trae, en una época parecida, eh, la madrina de guerra. Eh, la mayoría de guerra eh, recupera un personaje que yo creo que es poco conocido y son aquellas mujeres que se carteaban con soldados que no tenían relación, una especie de, eso, pues, de relación eh, patriótico, filial, eh, emotiva, amatoria o no sé, que eh, obviamente se basaba solamente en el intercambio de cartas y en el intercambio de información entre gente que estaba en el frente.
0: E en ¿Época, frente. Pedro? ¿Época?
3: Madrid, Madrid
0: de la Guerra Civil vale. y los años posteriores. Oye, ¿tú, ¿Tú sabes dónde empieza eso? O por lo menos dónde tengo yo la primera experiencia? En la Primera Guerra Mundial. Primera, primera guerra, guerra Mundial. mundial ¿verdad? ¿vale? Las madrinas si de sé, guerra estaban ya presentes. Se traslada un
3: poco del conflicto de la Primera Guerra Mundial a esta época. Y, y narra la historia de, de, una, de un soldado con su madrina de guerra que cuando años después descubre, en el silencio de la posguerra y en esa época tan triste, que su madrina sigue con vida. Pues no intentar recuperar a esa persona y, bueno, y, y, y saber y conocer más de, de, de la persona que le escribía esas cartas que tanto le ayudaron a, a sobrevivir a una situación tan difícil en el frente y que bueno y que, y que en muchos casos como era en este se, se, se generaban unas relaciones muy intensas. Y creo que una figura, siendo una época conocida, pero me parece que es una, una, una aproximación o, o, una, o un enfoque que puede ser novedoso, porque yo por lo menos no... No, me suena, como tú bien dices, lo de la Primera Guerra Mundial, pero no conocía esta, esta forma de, de relacionarse en España, la, en la, España a la Guerra Civil. Y creo que puede ser interesante.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación de Pedro. Yolanda, hemos encontrado portada de la novela portuguesa y por lo que estoy viendo en lo que están mostrando en, en pantalla, es la misma.
1: La misma, solo que la, la edición española tiene el fondo rojo y la edición portuguesa tiene el fondo verde y el título en Portugal es Don Manuel I. Dos ir más para un rey. Y en España, simplemente dos hermanas para un rey, desaparece el Don Manuel I.
0: Bueno, Yolanda, te voy a mandar otra tarea más ahora. Porque visto, más. visto que en Portugal hacen así las portadas, ¿serán las portadas de novela histórica en Portugal tipo adaptación, eh, de adaptaciones televisivas? Entonces, si, si estás hecha un vistazo. Eso, eso ya da
3: para un espinón, no me agobia la postura. No, no, pero no, mira, oye, tengo chao. aquí
1: eh, toda la colección de las novelas de esta de Isabel Stilwell, que como os digo, en Portugal es. Es todo una ficción.
0: Es, es lo más, ¿no? Y,
1: y hombre, hay un poquito de todo, ¿no? Estás es un poquito más normal. Bueno,
0: ahora nos está enseñando una que, que podría perfectamente verse en cualquier novela histórica española. Por favor, pasa a otra que la veamos.
1: Esta también me recuerda alguna que se ha publicado también o sea, en novela esta histórica. Esta, una española. mujer que
0: no se le ve en la cara. Eso también es, 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 muy, es muy Spanish Edition esto. Con una espada sí,
1: en esa. las manos, sí. La otra. Y bueno, ahí ya está. Esta...
0: Hemos, hemos descubierto hoy. ¿eh? Hoy nos hemos sumergido un poquito en la novela histórica portuguesa. Oye, eso, eso que lo haría eh. ¿eh? Oye, oye eso daría, daría para, para un spin off. Spin off.
3: Oye, oye, El seguimiento de, de, la, de estilo de portal la novela histórica en otros países.
0: Ahí aquí está. Oye, yo, ahí, de aquí va a surgir algo ya, el Por ejemplo. momento los, no he visto señoras
1: de aquí. espaldas. ¿eh? No he visto ninguna.
0: Bueno, pues. Porque no hemos buscado suficiente. Yo pues... de las de esta, de
1: esta autora. No sé, luego habría que mirar.
0: Bueno, ¿vosotros queréis que os cuente la novedad que he traído o pasamos sí. directamente al ring?
3: Venga. Bueno, pues,
0: Venga. pues yo os he traído Blackout. Y esto lo escuchas así, el nombre, y dices tú, la, ¿esto qué es? Muy buena la no traído... película Ridley Scott. Blackout
1: derribado, ¿no? No,
0: pues esto es el nombre de la nueva novela que acaba de sacar en España Simon Scarrow, dentro del sello de, vamos, dentro de la editorial Edasa. Ya sabéis que soy un friki de, de Simon Scarrow, de, de sus diferentes eh, colecciones o sagas, como puede ser la saga de Napoleón y Wellington, como es eso la saga ha venido
3: nada más, más que dos veces al certamen
0: ya. Nada más. Y si lo seguimos mencionando, puede que aparezca hasta una tercera como Beetlejuice. Pero bueno, yeah. eh, el, bueno, cuando ha empezado a decir Ediciones B, Ediciones B, digo, ¡Ostras, que se aparece aquí una editora, digo, en cualquier momento! Entonces, bueno, eh, Blackout eh, se sale un poco de la línea de novelas o de, las de los tiempos que suele utilizar Simon Scarrow porque es la segunda vez que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, concretamente al Berlín del año 1939. Y eh, bueno, pues se eh, producen una serie de hechos que va a hacer que un, un policía, vamos, un inspector de policía de la. no de. No, no, no de la Gestapo, sino de la que es oficialmente la policía alemana tenga que investigar eh, bueno, pues una serie de hechos que están ocurriendo, de apagones nocturnos, de ahí viene lo de blackout, ¿no? eh, y, que, bueno, y que están pasando cosas. Todo eso imaginado, en ese Berlín del año 1939, con una guerra eh, que acaba de estallar, con, bueno, pues con un partido nazi totalmente en auge, y creo que puede estar bastante bien, porque tiene tintes históricos, va a tener tintes de novela negra, va a tener tintes de thriller... Y ahí lo dejo. Entonces, Blackout de Simon Scarrow, publicado por Edasa. Así que, con esto, compañeros, no sé si queréis añadir algo más. Eva, ¿alguna nueva eh, crítica constructiva sobre la portada de la novela o la novela de Yolanda?
2: Eh, no, ninguna.
0: Vale. Yolanda, ¿hemos descubierto algo más de nuestros vecinos portugueses?
1: Yo estoy dispuesto porque la verdad es que la novela, tal y como está planteada, tiene una pintaza. Y yo creo que, que es curioso, o va a ser curioso, descubrir la historia de los matrimonios de los hijos de los reyes católicos desde el punto de vista portugués.
0: Ah, a ver. Me, me parece muy acertado tu comentario para intentar compensar todo lo que hemos dicho sobre la portada. o sea que La, gente... la, la,
1: portada, la portada es de verdad que yo creo que en este caso Espasa podía haber hecho otro tipo de composición francamente que,
0: pero queridos oyentes que la portada no os frene o sea no, no, eh, por Dios,
1: eso no sumergiros
0: me... en la literatura histórica portuguesa y contadnos qué os ha parecido yolanda esperamos un informe sobre la novela os igual contaré, que y igual que eva también pues, se lleva deberes para casa bueno pues si os parece bien nos vamos al ring porque este ring huele esto huele aquí ya a matadero, <risa> este ring. No, no, no ha empezado y, y, y ya el grupo de WhatsApp, los comentarios, los cruces... O sea, yo creo que hoy aquí va a haber una auténtica carnicería. O sea, vamos a terminar la, la temporada, o vamos a decir, el programa antes del verano, como si fuese la tomatina. Tengo la sensación. <risa> <risa> Así que prepararos, ¿vale? Poneos una camiseta que no importe que se estropee porque llega el ring. Pues yo ya estoy preparado, yo ya me he puesto mi camiseta rota, mis calcetines rotos con un pequeño tomate en el dedo gordo, mis zapatillas que se pueden estropear, que si no luego me echan la bronca en casa y me voy a subir al ring. Esta vez voy a ser el primero. ¿Con quién? Pues mirad, es un ring un poco raro, porque por un lado tenemos a Eva, que viene, que está aquí, vosotros no la estáis viendo, pero yo sí, y tiene, tiene una gana de empezar con el ring. Pero por otro lado, nuestro compañero David Jawe que se había leído la novela, que iba a estar, que ahora no puede, pues es muy cobarde David Yahweh y no, no va a estar, pero nos ha dejado un audio que os va a servir de introducción a la novela y posteriormente pues ya seguimos Eva y yo.
5: Hola compañeros del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda. Hoy tenemos que hablar en el ring de la sombra de Julio César, del italiano Andrea Frediani que publica Spasa en España y, como veis, no puedo estar en directo con vosotros, así que os voy a mandar brevemente eh, mis impresiones eh, sobre esta novela. Novela que es el arranque de una trilogía, que probablemente salga es entera este año o entre este año y el que viene en España, y que eh, va a recorrer eh, la relación entre Julio César y su primero máximo colaborador y amigo de la juventud, Tito Labieno y posteriormente su gran enemigo ¿no? en las guerras civiles. En esta primera novela, La sombra de Julio César, va a estar muy centrada en su relación eh, en la Guerra de las Galias, en donde Labieno va a ser el, el gran comandante, el gran eh, ayudante de Julio César para triunfar en, en esta campaña. ¿Y qué me ha parecido la novela? Pues bueno, me ha parecido un tanto fallida, me parece entretenida, me parece que se lee bien, eh, me parece que Frediani, que es historiador especializado en, en temas militares, demuestra que le gusta mucho el tema de batallas, que conoce el tema y hace que se centre demasiado en las batallas, pero claro, cuando el gran eje de tu novela es la relación entre estos dos personajes y cómo van a pasar de ser grandes amigos y grandes colaboradores a grandes enemigos... Eh, y tú te tendrás más en la batalla que lo personal, ese giro y esa intencionalidad de la novela acaba coja, resulta coja y en mi opinión resulta bastante esquemática, ¿no? Lo principal de la novela, lo que parece que debería ser lo principal, queda un poco esquemático, por lo tanto es fallido. Eh, dicho lo cual, pues bueno, eh, tiene algunas batallas, eh, tiene algunos momentos interesantes. A mí, por ejemplo, me ha, me ha resultado lo más interesante la novela, cómo retrata eh, la intención propagandística eh, de, de los comentarios de las guerras de las Galias de Julio César y cómo él va deformando la realidad en su propio provecho, en esa crónica, ¿no? que luego pues muchos historiadores posteriores han tenido como una, una fuente primaria. Eh, Frediani nos muestra cómo, cómo es una fuente manipulada y donde la verdad eh, brilla por su ausencia me ha parecido lo más interesante de esta novela en resumidas cuentas, pues una novela un tanto fallida, un tanto esquemática en lo que a personajes y relaciones eh, se refiere con algún punto interesante en recreación histórica como este que os comentaba y con algunas buenas batallas entretenido, se lee fácil, pero mmm, en este año que por ejemplo hemos tenido a Posteguillo hablando de Julio César no tiene color, la verdad y a vosotros, ¿qué os ha parecido?
0: Bueno, Eva, ¿qué opinas del comentario, ese breve comentario que nos ha dejado David así para iniciar este ring?
2: Bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no he leído la de Santiago Posteguillo y yo solo puedo decir que a la sombra de Julio César le doy cinco estrellas.
0: Ahí están las redes sociales para... de Eva para mostrar que efectivamente es así.
2: A mí me ha gustado mucho. Es una novela muy redonda. Sí es verdad que le voy a sacar algo negativo y es que si estamos hablando de Julio César hay un salto muy grande desde que tiene los 12 años cuando conoce a Tito Lavieno hasta que ya aparecen las Galias, que ya son 40 años los que tiene, ahí hay un salto tremendo de edad, ¿vale? Pero bueno, que a mí me ha gustado mucho ver, saber cómo conquistó las Galias, eh, las políticas de Roma... Cómo estaban por ahí los moscones intentando quitarle todo el éxito a Julio César. Me ha gustado mucho, las batallas son fabulosas. No sé, es que no sé qué pega la aviso la... en esta novela.
0: Bueno, espérate que eh... yo todavía no me he pronunciado. Tú bueno, puedes decir de momento que no entiendes las pegas que le pone David a la novela. David, David. Pero me toca ya a mí, ¿empiezo?
2: Tú mismo, ¿te puedo cortar en medio?
0: Hombre, tú me cortas todas las veces que haga falta. Venga. Vamos a ver, vamos a ver, porque... A mí la novela no me ha gustado y no me ha gustado y por, por, por diferentes motivos. Y, y yo te voy a ir haciendo a ti preguntas, Eva. ¿A ti no sí. te parece que en la novela en la exaltación de Julio César como personaje secuela a Tres Pueblos? Me explico. Desde el primer capítulo la Vieno, que va a ser digamos un compañero de viaje a lo largo de toda la, la, la historia y de toda la lectura, eh, es que es, y veo a Julio César y solo a Julio César se le podía haber ocurrido esto, y qué gran estratega es Julio César, y cómo mea Julio César, y hay que ver lo bien que come Julio César, y hay que ver qué listo es, porque solo con mirar Julio César, ya sabes lo que ocurre entonces a mí eso ha llegado un momento en que se me ha hecho un poquito bola, porque claro, se nos da una visión de Julio César, por lo menos desde la perspectiva de la Vieno, que es lo que yo he tenido que, que parece que están mirando, no sé, a, al dios Zeus todo pedroso. Eso me ha pasado. Pero luego, ese inicio, ese arranque eh, de pequeño, ¿vale? Que, sinceramente, a mí personalmente me ha parecido poco creíble que cogiese, que se fuese él a la calle con 12 años, que es la edad que dice, y se fuese allí a ver cómo se transcurre la guerra civil en la calle, ¿vale? O sea, eso me... Pero claro, dice, bueno, mira, me están contando desde, desde que es pequeño, pero es que rápidamente da ese salto, como tú dices de prácticamente 40 años donde nos lleva directamente o prácticamente al inicio de la Guerra de las Galias, que van a ser muchos años y, y es que tengo la sensación de ir saltando de, de batalla en batalla y, y de ir montado en el caballo del avión todo el tiempo y corre para aquel lado y ven... entonces creo que, por ejemplo, hay personajes que al final no están desarrollados, es lo que yo creo que sí, que nos cuenta muchas batallas, pero las batallas tampoco... No lo veo una maravilla como lo cuenta. Y creo que aquí me voy a parar, Eva, por si quieres tú comentar cosas de las que yo estoy diciendo.
2: Sí, sí, quiero decir algo.
0: Vale, vale. Es que a te ver. estaba viendo, que te estaba aguantando. Digo, espérate, prefiero que me lo suelte poco a poco a que me lo suelte todo de golpe.
2: A ver, Julio César es Julio César. Y ya, la novela tío, pero, sobre pero parece que iba a cagar que, que no me, que es Que hablando yo, Pablo. Luego tú no sé si hablaste del tema con, Val con Valerio Massimo Manfredi cuando estuvo en el certamen los italianos con sus romanos son lo único y lo mejor del mundo ¿vale? pues ya está Andrea Frediani ha hecho lo mismo ha ensalzado su historia
0: ya, pero sí. a mí me parece mm. muy bien que salte su historia pero que, que fíjate, y, y yo creo que, que el problema de David, a lo mejor y mío con esta novela es que partimos de que justamente antes, porque ha coincidido la salida de esta novela con la de sí, Santiago Posteguillo.
2: Que eso es otro tema que te debemos de tocar, ¿eh? las coincidencias de novelas. En el Hombre, claro,
0: las coincidencias de novela, que claramente lo hemos comentado off the record aquí en muchos momentos, no de que puede ser incluso eh, una estrategia comercial, una contraprogramación, no sacar eh, dos novelas del mismo personaje al mismo tiempo, eh, pero, pero claro, es que Santiago Posteguillo, en sus, y hay que decirlo, casi 700 páginas, 400 páginas que tiene, 400 y poco páginas que tiene este libro de Andrea Frediani, eh, te lo desarrolla tan bien el personaje, va tan despacito, vas avanzando tan lentito, que claro, que pegar un salto de 40 años y dentro de esos 40 años, y me lo tienes que reconocer, Eva, vamos prácticamente saltando meses y meses y muchos tiempos, que a mí me ha costado, bueno, es que se me ha hecho que no me he podido terminar la novela, porque he tenido la sensación de eso, como de estar montado a caballo todo el tiempo, de batalla en batalla.
2: A ver, yo te puedo decir que la de Posteguillo son, es una serie de 11 novelas, 17, ¿cuántas son?
0: Siete, ¿no? Creo que nos dijo, nos confesó en el programa, ¿no, Pedro?
3: A ver, os estáis colando tres pueblos y medio, 17 novelas, pero tú, 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 esto... Yo no he dicho 17 novelas, Pedro. ¡Toda la vida!
4: <ríe> cinco <ríe> capítulos,
3: cinco capítulos que puede que se vaya a algún libro más, seis o siete ¿Nico? máximo. Que habla de 17. Bueno. Vaya vale claro, con sí. la demagogia, Eva. Eh, me va a hacer que entre en el ring y me que me ponga yo también la camiseta. Calleico. Eh... Bueno. Uy, uy, uy.
0: pero Andrea, Andrea Andrea, Frediani creo que nos, de, nos va a deleitar con tres novelas.
2: Sí, efectivamente. Es que, pero, es que, pero vamos para, a ver. Va a entrar, el... por favor.
3: ¿Se puede hacer abstracción de la novela de Postequillo para hablar de esta novela? Porque es que me parece que cualquier comparación es odiosa, y más en este caso. Y, ya, ya. Eh, no, el problema no es vuestro, el problema es de la editorial que lanza a la arena de las novedades una novela ambientada en, por el, en, eh, o, eh, del mismo personaje en la misma época y hace una campaña boom y platillo. Con lo cual, aquí eh, eh, si estamos eh, hablando Pedro, de Pedro Pedro y, 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 y
0: se lleva a gente de viaje. Eso, Roma. y a nosotros no. Como a David Yahweh. y a ti ya no. nos notas, llevan a ningún no. lado. ¿Ves?
3: ¿Quieren no que nos no lleve la novela? No, hija, no. Y me
2: salgo de Y cuidado, que esta novela fue publicada en Italia en el 2011. Claro, pues, a, más, no favor, por ¿A qué
3: viene sacar una
2: novela de hace 11 años ahora en España para ir a hacer? En, eso, en eso te doy la razón,
3: Pedro. Se equivocan de cabo a rabo, hombre.
2: Te doy la razón. Pero a mí la novela me ha gustado. Pues La no son cinco. Entonces no puedes escribir lo mismo en tres novelas que en Pero
0: cinco. no
3: cita a Posteguillo para defenderla entonces.
0: Vale, no, no, yo, yo lo he citado. Yo no, yo no. no, no. Yo, yo lo he citado, yo lo he citado. No, pero independientemente de, de posteguillo o no posteguillo, yo mi argumentario lo estoy diciendo. O sea, yo veo unos problemas de construcción de la novela, de mi punto de vista, importantes, de poco desarrollo de los personajes, que prácticamente han pasado doscientas y pico páginas, o sea, digamos, la mitad de la novela. Y, y nada más eso, que veo a Julio César desde una perspectiva totalmente endiosada, que a lo mejor puede responder a lo que tú has dicho, Eva, de, de que bueno, pues que hay un ensalzamiento, pero veo a un labieno que, que, que no acabo de entenderlo y que es el personaje que nos está conduciendo al final en esta historia. Entonces, a mí, sinceramente, yo le he tenido que abandonar aproximadamente la página 300 porque porque es que veía que, que, no, que no me llenaba, que me faltaba información y luego el tema de las batallas, Eva, para mí muy confuso, muy confuso. O sea, el tema de las batallas, no sé si a ti te ha pasado o no te ha pasado.
2: A mí no me ha pasado, Pablo, soy un me ser superior.
0: Me caché en la mar, me caché en, en la mar, bueno, pues ya está. Que no me ha pillado a mí en buen momento leer eh, bueno, la sombra no, de Julio César.
2: Que no, que yo no tengo leída la de Posteguillo. Tal no, no, pero, si pero, pero, leído,
0: pero que yo no estoy haciendo no ninguna... Con... Sido
2: lo mismo. No, pero no tengo con qué compararla.
0: No, pero da igual, Entonces, si yo no mí... estoy hablando, Eva, de comparaciones. Te digo de que, de que él, que vamos, que él, ya he leído muchas batallas de muchos autores. Podía citar aquí a Corwell, a Simon Scarrow, a Massimiliano Colombo, y yo aquí veo caos. Y creo que hubiera venido muy bien a esta novela un par de mapitas, ¿vale? Y un par de imágenes para si, que, que creo que dos páginas más, tres páginas más no hacen daño para, para mostrarnos un poco el planteamiento estratégico. Porque nos tenemos que imaginar... Es más, Eva, ¿sabes qué utiliza a veces muchos términos latinos, hay una cosa que no me gusta que utiliza continuamente que es el término España ¿vale? que creo que eso es un, un error, no por parte del autor, sí. sino por parte
2: de la, de, traducción.
0: de la traducción o sea, tú no puedes estar hablando de España, España España, porque España no existe, cuando existe un término que perfectamente, a aquellos que nos gusta la historia, podría servir para, 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 para situarnos que es Hispania, y lo entendemos todos creo, y luego eh, utiliza eh, muchas veces también términos latinos que están mm, muy bien pero creo que para el que los entiende, en mi caso, pues lo entiendo. Cuando utiliza términos como tiro, como primo primopilo, como tal... Pero, entonces, ahí hay una ensalada que no me ha acabado a mí de convencer. Y, y Eva, ya te dejo a ti para que digas todas las bondades que quieras de la novela.
2: A mí lo de los términos en latín, yo te puedo decir que yo suspendía latín, así que como que no los pillo. Pero oye, a mí me gusta, al final los acabas leyendo una vez y otra vez y los acabas interiorizando. Claro. Entonces no le no veo yo problema a eso, y a mí es que la novela me ha gustado, me ha entretenido, porque bueno, yo lo que busco al final en una novela es que me entretenga y pasármelo bien con ella.
0: Perfecto, no, no, sí. Lo he conseguido
2: sí. con la sombra de Julio César, me lo he pasado muy bien. Pues,
0: pues esto es lo bonito del podcast: de que, de que a mí puede que no me guste una obra y a ti te pueda encantar. Entonces, por eso que nuestros lectores, nuestros oyentes, sean los que al final decidan. Si, si les gusta, si no les gusta la novela, y que incluso no lo digan, ¿no? En los comentarios de, del propio podcast. Entonces, ahí sí, está. Favor, eh. Una Eva que le ha encantado y ha disfrutado muchísimo con la sombra de Julio César. Y en mi caso, pues bueno, no, no, no he acabado de entender la novela. No he acabado de, de entenderla. Y bueno, pues no, no me ha no me ha no me ha enamorado. Y ya está, no sé si quieres que sigamos aquí. Saco al canguro con, la, con las patas y con, y con los guantes de boxeo.
2: No, déjalo, me voy a por otra cerveza.
0: Uy, Eva, te veo resentida. Te veo no, resentida en absoluto. En este ring, ¿eh? ¿No? ¿Qué opinas, en Pedro, absoluto.
4: Yolanda?
1: Yo no sé, es que yo, yo te, lo, te lo comentaba que a mí últimamente estoy un poquito cansada de romanos. Entonces, si hubiera elegido esta novela, no sé, a lo mejor había acabado como tú y en la página 300 había dicho que le den a Julio César, a su corona de laurel y a la madre que lo... pues eso. Pero quizá sí que es cierto que a lo mejor no es un acierto haberla sacado tan cerca de la de Posteguillo. Creo que podían a lo mejor haber esperado a final de año o pero no dejarlas. Y, tan y más
2: cuando es una novela que ya lleva 11 años publicada. Exacto,
1: es lo que habéis comentado. Con 11 años de publicación y sacarla ahora justo, justo casi al tiempo que la de Posteguillo, no me parece un acierto, la verdad.
0: Bueno, bueno. Oh, entonces con este, oh, amado César y grandioso, oh. me creo que podemos dar por concluido este ring y bueno pues vamos a hacer una pausita porque yo creo que va a hacer falta que entren los del servicio de limpieza un poco a darle aquí a, al ring que además se va a despedir el ring durante una temporada, volverán los duelos al sol y vamos a hacer pausa musical y volvemos con el segundo ring de la noche momento del segundo ring, en este caso a Pedro lo proyectan directamente desde el lateral, su mujer le empuja diciendo, ya está bien de tanto cachondeo en el programa de hoy, Esto se está alargando mucho, así que Pedro sale a la arena, acompañado con Yolanda, que va a ser su contrincante y da comienzo el segundo ring
3: Pues, hoy traemos una novedad de nuestros amigos de áticos de los libros ya no hace falta de decir el cariño que les tenemos y el aprecio que tenemos, Claudio, un muchacho, eh, cada pocos programas viene por Oye, aquí, Pedro, pero pero Pedro, Pedro, completo... Pedro,
0: quédate. Creo que, que empezar confesiones con Claudia
3: Casanova Podría ser interesante. Joder, pero Uy. si Claudia, ¿qué confesiones puede hacerte? Si Claudia eh, lo más grave que tiene que haber hecho ha sido copiar en un examen en el instituto. Yo no le voy a Claudia con <risa> mi vida. No bueno, sé, puede lo mismo, mismo nos sorprende, bolso. pero. Lo, que, lo, no sé. lo, sí, lo, lo podemos si busca una descubrir. Foto, Busca una foto descubrir? de buena persona responsable, aplicada y trabajadora en Google y te sale Claudia Casanova. Si eso es un primo de persona, ¿cómo?
0: No sé, a mí me lo sorprende, pero bueno, vale, ahí va a ver. Pues. Bueno, si Claudia nos está escuchando, que, me me haga llegar, que, no. que nos haga llegar un mensaje de que está dispuesto a pasar por confesiones.
3: Hmm. Bueno, perdón por el,
0: por el inciso, Pedro.
3: Nada, pues traemos una novedad de la, de la línea de narrativa que tiene Ático de los Libros. Que es El Leviatán de Rosy Andrews. Que quiero mencionar que tiene eh, la, la traducción de la, de la novela, si la encuentro, que no sé dónde está. Estoy quedando fatal. Eh, eh, pero que es una. una, 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 una es vega. Gracias por salvarme. <ríe> eh, ahí está vega. Ja, ja. Que eh, es una novela de las que nos trae periódicamente eh, a título de los libros que viene del mercado anglosajón que Rosy Andrews, que es su, su autora, es de Liverpool, que estudia historia, y que es la primera novela que publica, siendo esta novela habiendo sido destacada eh, por el Sunday Times como una de las diez mejores novelas debut del año pasado en, en, en Reino Unido, con lo cual, eh, pues bueno, es eh, una de esas novelas que destacan en, en el mercado de Glosejón y que Ático nos trae. Nos cuenta la historia, en la Inglaterra de 1643, del soldado Thomas Streetwater que está eh, inmerso en la lucha eh, civil, en la guerra civil del ejército de Congres contra las tropas realistas y que vuelve de esa, de esa, batalla, a, a, de esa batalla porque es reclamado a su casa por una carta de su hermana eh, que, bueno, que le manda una, 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 una carta avisándole de la extraña conducta de su padre que parece que ha creído bajo el influjo de una atractiva sirvienta y que se esconden detrás de, lo, de, lo, de, de la arte y de los influjos de esa, de esa sirvienta, parece ser que hay una presencia maligna. Enseguida cae la historia en un ambiente similar al de las brujas de Salem, donde eh, el, el protagonista se enorgullece de ser un hombre racional y moderno, pero que a medida que va avanzando la historia, el misterio parece que va cogiendo sustancia y parece que hay eh, una presencia real, y, y lo, el problema que tenemos es que eh, esa, eh, esa, mira, esa presencia diabólica, que parece que está casi siempre en la mirada y, y, o, y, o, los, o los prejuicios o en la vista de la persona que, que mira y que es una, una cuestión más personal, eh, pues aquí parece que toma, que toma realidad. Pero creo que esta novela es una de esas novelas, Yolanda, con la que tenemos que tener cuidado de no cortar demasiado o de no avanzar demasiado la historia, porque creo que hay un giro a mitad de la novela que hay que nos, en el que nos sorprende y donde parece que... Eh, pasamos de estar de una, de una historia en la que los inocentes pagan por la falsa creencia en el mal pero en mitad de la novela esa historia da un giro y de repente nos encontramos otra la la realidad y una presencia maligna que realmente no está donde nos esperamos y que es lo que hace que, que la historia te, a, te atrape un poco o, y, te, y te sorprenda porque si bien la primera mitad de la, de la novela está muy bien escrita pero parece que una cuestión más estándar a partir de la mitad del libro por lo menos a mí me ha parecido que es donde eh, coge cumbre la, la, la historia y, y avanza no sé lo que está no sé lo que te ha parecido a ti, Yolanda.
1: Coincido contigo. Además, a mí me gusta el ritmo, que es un ritmo muy pausado, eh, sin grandes estridencias, pero que te va envolviendo, te va metiendo cada vez más en ese ambiente. Además, la ambientación es brutal, porque ese frío, ese ambiente oscuro de ese siglo XVII en Inglaterra, con todo lo que había, con tanta pobreza, con... y cuando llega Tripwater a, a su casa y se encuentra todo el ganado muerto, y se encuentra en los campos casi sin, sin atender, y su casa helada, y la verdad es que es cierto que el ritmo es el que debe, yo creo que ese ritmo lento es lo que hace que te envuelva, como decía antes, y la ruptura que tú comentabas a mitad de la novela, el decir, vaya, yo pensaba que era una cosa, y resulta que... Y que hay mucho más en, en esta crisis amor creo recordar que es el nombre de de la sirviente que, que está, supuestamente el padre de Water está influido. Eh, hay bastante más de lo que parece y hay una historia detrás muy oscura también, aunque no tenga nada que ver con el mal, y, y unos cambios que están muy bien contados por eso, porque no se recrea especialmente en escenas demasiado, a lo mejor, bizarras. ahora llaman bizarras, yo lo odio, pero... Bueno, en escenas demasiado crueles, pero hay mucha crueldad en esta novela y mucha maldad también, más de lo que parece. Histórica, bueno, sí, porque está encuadrada en un marco histórico, pero yo lo considero más narrativa que una novela
3: histórica al uso. Ahí es donde yo voy, porque estoy seguro que mi amigo David Yagüe me haría esa pregunta en relación a esta novela. ¿La podemos considerar una novela histórica? Pues fíjate que yo creo que sí, porque al final es eh, enmarcar una historia en la que el único personaje real que aparece es el poeta y erudito John Milton, todo el resto de los personajes me parece que son inventados, pero es una historia inventada que se cuenta en un marco histórico. Y ese sí. marco histórico me parece a mí que tiene peso por dos apartados. Uno inicial de esa guerra civil entre lo, los parlamentaristas y los realistas, que es donde, donde viene el conflicto y donde, donde nace la historia, aunque es verdad que luego ya no se menciona. Pero hay otro apartado que a mí sí creo que condiciona en cierta manera la historia y que creo que puede que a lo mejor aquí en España pase un poquito más desapercibido, pero que en Inglaterra tiene más importancia. Y es esa reforma anglicana. Hay referencias tanto a los puritanos como a la reforma anglicana y a los papistas. Hay incluso un personaje que dice que ha perdido la fe y menciona si sus sentimientos serían distintos con la antigua liturgia. Se, se rememora ese cambio litúrgico en la, en la reforma anglicana. Se habla también de una iglesia que está oscura de noche porque han decidido que la luz del sagrario que eh, alumbra toda la iglesia católica y que es una luz perenne, que no se apaga en ningún momento, no existe. Con lo cual hay una especie de reflexión, una especie de ida y venida de esas cuestiones religiosas, porque que al final es inevitable que cuando hablamos de una presencia maligna, se hable de su contraparte religiosa y se hable de su contraparte de ese, cómo, se, cómo se lucha contra el mal, cómo la lucha no está en un edificio, cómo... Eh, es la fe la que, la que hace que seas capaz de, de afrontar ese mal. Y ahí hay unas pinceladas que creo que están, son muy sutiles, pero que yo detesto en la novela, sobre esa reforma en y que también, para mí, le da un carácter más histórico. Aunque, como tú bien dices, creo que la base de esta novela es una novela que es narrativa, que se puede disfrutar más allá de un conocimiento, de un contexto histórico.
1: Sí, porque además sí que es cierto que la encuadra, pero no te va marcando, excepto los comienzos de los capítulos que te dicen qué año están, realmente no te habla de los hechos. Los históricos, sino que te va dejando como amiguitas de pan, es decir, recuerdos del propio Triswater, o el decir, es que ese ex ha vuelto a Londres, es que o sea, lo va encuadrando, pero de forma muy sutil, que tú sabes o te deja ver en qué momento están y qué es lo que está pasando, pero circunscrito al, a ese ambiente tan oscuro y tan enclaustrado en el que acaban estando los protagonistas, en su propia granja y en, y en el pueblo de Norfolk, creo que es. Y con toda su política y su lucha contra la brujería.
3: Hay dos líneas históricas, una que al principio no entiende y que cuando llegamos a la mitad es cuando comprende cuando se entiende, por, qué, sí. por qué aparece esa línea, esa línea histórica. Y yo creo que está, eh, eh, esa construcción y la, esas piezas encajan en la historia, en la historia bastante bien. Y a, mí, a mí me ha gustado mucho eh, esta, esta, esta novela. Más muy por la parte consciente. literaria, es una novela que lleva a la parte literaria casi que la histórica pero creo que sí. bueno, es algo de, de destacar.
1: Coincido contigo, además creo que es una novela que se lee con gusto, que además requiere su tiempo, es una novela para leer con calma, no solo por el ritmo que os comentaba, sino por todo lo que va contando para no perder detalle y que a mí me ha fascinado, me ha fascinado porque es muy diferente a, a lo que estaba leyendo últimamente, entonces siempre viene muy bien leer algo distinto, Yo, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es un acierto de Ático haberla publicado.
0: Bueno, veo, veo que vamos, que, que nuestra amiga Claudia Casanova puede estar contenta de todo lo que va a escuchar en el programa de hoy. O sea, esto se merece aparecer por confesiones, sí o sí. O sea, está claro. Bueno, bueno, ya está Los que aquí. tenemos
3: que estar contentos de tener a, a, a Claudia en nuestra esfera de amistad y cariño, porque yo creo que lo que, te, yo no sé, lo que trae Ático a mí me, 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 me cuadra siempre y me gusta siempre. Es verdad que estamos en otra novela que yo no me hubiera ido solo, si de ático. Es decir, yo me fui de ático y, me, y voy a poner novelas que he y creo que aquí otra vez no nos no equivocamos equivocado, no
0: Bueno, pues creo que acabamos de una manera eh, pacífica y bonita este ring de antes de arrancar los programas de verano. Que
3: ha sido mm. casi más
0: con Florea María, con Florea Claudia, <risa> que otra cosa. Eh. Aquí no había, había sangre, había, que... no había
3: derramamiento de que nada, ha sido muy
0: no, no 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 yo esperaba yo esperaba que siguiese la tomatina pero he visto que no que no hemos llegado a, a, a salir aquí todos manchados de, de, de tomate bueno pues si os parece bien hacemos una pausa musical y pasamos a bueno al final y a despedirnos de nuestros oyentes y a despedirnos de, 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 de ese de ese antes del verano Y como todo lo bueno o todo lo malo ...en algún momento se tiene que acabar... ...y llega al final nuestro podcast... ...nuestro programa de hoy... ...y no nos queda otra... ...bueno pues que recordaros... ...que nos encanta que nos compartáis... ...que eh, nos pongáis comentarios... ...que nos gusta responder a los comentarios... ...y que nos hagáis sugerencias... ...y si os gusta el programa pues también nos lo decís... ...y bueno y todo... ...y que nos mandéis fotos y los vaikiris... ...y que nos digáis qué apartados... ...de, de especiales del verano... ...queréis que tengamos... Y yo, pues, nada, decirle aquí a Yolanda, Eva, Pedro, que oye, que muchas gracias por, por todos estos buenos momentos que hemos estado pasando juntos antes del verano, y los que nos quedan.
1: Y los que nos quedan, un placer siempre.
3: Yo, nada, yo... Y, que es junio, y que en junio se entregan las notas, así que a ver si nuestros oyentes nos dejan en los comentarios las notas del curso. Y si no se han aprobado, han aprobado, por
1: favor, por favor, por favor. Pero no manden a
3: septiembre, que creo que hemos sido bastante buenos.
0: Bueno, hay que decirles y hay que advertirles de que no nos vamos a, a ir, que en verano seguiremos al pie del cañón, como siempre con ese pequeño formato, con esas portadas con un gran sol que solemos hacer para los especiales del verano, pero que tanto David, Pedro, Eva Yolanda, Ren todos, absolutamente todos estaremos, pasaremos por aquí en mayor o menor medida y que no faltará vuestra dosis de novela histórica. Así que muchas gracias chicos eh, los que coincidamos pues que nos vemos aquí que paséis poco calor y los que os veamos menos pues que tengáis un buen verano
1: feliz verano chicos feliz verano
0: a
3: disfrutar sí. por ahí que
0: estamos que hasta luego y hasta el próximo programa nos vemos aproximadamente en 15 días
4: Ensemble, des projets d'avenir Tous les garçons et les filles de mon âge Savent très bien ce me veut dire ¡Suscríbete can